0: Com vocês, The Pub e BBG. salve galera do Bate Bola Inglês! Tudo bom com vocês? Sou eu, Guto na área e estamos começando mais um The Pub BBI. Num momento que vamos dizer sublime para o futebol, que hoje é dia de The Best, temos um novo rei e mais em breve a gente vai falar sobre ele. Mas antes de falar sobre esse novo legado aí do The Best, eu vou apresentar os meus convidados de hoje, os parceiros de bancada, meus parceiros de bar, que é o Alex Torres. Tudo bem, Alex?
1: Tudo bem, tá tudo ótimo por aqui. Estamos bem, estamos sobrevivendo aqui
0: Estamos também aqui com o um cara que hoje passou um perrengue Com um goleiro, quase, quis entregar a paçoca Mas acredito que a vitória deixou ele feliz Tudo bem, meu querido Matheus? Tudo
2: bom, Guto? Tudo bem, Alex? Um bom dia, boa tarde boa noite para essa audiência que nos escuta E não, não estou feliz meu goleiro me assustou muito, mas a atuação
0: do time me deixou mais preocupado ainda. Sim, e antes de começar mais nada, antes de passar o tema para o Alex, eu queria perguntar para vocês. É, agora, eu vou começar com, com, com o Matheus. Matheus e o nosso querido Lewandowski, melhor jogador do mundo da temporada 2019-2020, prêmio dado esta tarde pelo FIFA. Foi merecido?
2: Uh, foi merecido, é. o Lewandowski ele foi artilheiro do, da Copa da Alemanha, da Campeonato Alemão e da Champions, né? e fora isso, é, o Lewandowski ele não é só questão do artilheiro, ele tem muitas assistências também, para quem acompanha um pouco o Bayern, eu comecei a acompanhar faz não muito tempo, mas o Bayern sempre foi legal de se assim, jogar pelo time, é, o Lewandowski ele é um jogador muito tático naquele, no time do Hans Flick também Então ele não é só aquele central avante paradão na área Ele sai da área e constrói o jogo é, Muitos gols e até jogos vencidos saem de jogadas que iniciam pelo Lewandowski e terminam por ele Então é muito merecido esse prêmio Até, até demorou um pouco porque ele já vinha fazendo boas temporadas Mas essa, esse prêmio para ele foi muito merecido
0: e partindo aqui, puxando sardinha para os clubes ingleses, hein, meu querido Alex Torres. É, tivemos cinco, acho que foi cinco, seis com o Thiago. Só que o Thiago Alcântara, ele foi pela temporada que ele fez no bairro de Munique. Mas tivemos o gol, Puscas do Sol. Tivemos o técnico do ano, o Jürgen Klopp. Esse, para mim, foi uma surpresa. Tivemos no gol o Alisson. Na lateral, o Alexander Arnold, tivemos o Van Dijk na zaga, e para finalizar ali no meio campo, o De Bruyne. É, foram merecedores esses ingleses? Faltou alguém para se surpreender com alguém, Alex?
1: Não, acho que tá esses nomes aí que estão indicados estão exatamente do jeito que tem que estar. Tá. O Alisson é realmente melhor goleiro, melhor lateral direito. Não vejo alguém melhor do que o Alexander Arnold o Van Dyke também merecia estar e o De Bruyne também ele tem sido muito vital para o Manchester City é, e tem sido um dos melhores então eu acredito que esses aí estão, estão muito bem do jeito que estão
0: é, faltou um português lá no meio campo meu querido Matheus ah Guto o Bruno como é que eu posso te
2: dizer é é óbvio que a FIFA não ia contar o campeonato português, porque no campeonato português o Bruno destruiu, mas não tem como dizer que foi injusto ele não estar no, no, nos 11. Agora, eu discordo um pouco pelo técnico, Para mim o melhor técnico da temporada foi o Hans Flick, o cara ganhou tudo, botou aquela máquina do Arsenal para jogar, do Bahia para jogar e não é inac... nem o Klopp acreditou, né? Pra mim a reação dele é nem eu acredito que eu tô ganhando esse prêmio.
0: É, foi ele, mas... ele, falou, ele falou, isso, ele falou, ele falou, é, eu não fui o melhor, mas obrigado pelo prêmio, foi isso as palavras dele.
2: Exato, então, achei muito o prêmio de técnica, apesar do Klopp, eu, eu apesar de ser Red Devil, eu sou muito fã do Klopp desde a época do Dortmund, eu adoro o eu Klopp. Achei um baita técnico. Mas esse prêmio foi muito errado Agora a seleção do mundo Não tem muito o que discordar pra... E eu vou dizer, depois do Lewandowski para mim o melhor jogador da temporada foi o Kimish. Joga muita bola ah, palavras... É só olhar tá. aí.
0: Palavras, palavras do próprio Lewandowski Para mim Eu não entendo como o Kimich Não teve uma relevância maior Nesse prêmio, porque para mim ele jogou Mais bola Foi o melhor jogador do Bayern na temporada Palavras do Lewandowski
2: é? Eu... Mas é verdade é, Eu vou ser bem sincero tá? é, O dos três que finaliza, O Kimichi devia estar em De ah, ah, Apesar... Eu não
0: sei vocês, se vocês mudariam alguém Mas eu colocaria é, Kimichi, De Bruyne e Neymar Os três melhores do mundo Eu não colocaria E se fosse para ser mais ainda Eu tinha colocado até o Neuer no lugar do Neymar Que eu acho que o Neuer também jogou mais bola Até que o Lewandowski mas assim, tipo assim, é mais gosto e tal, votação, porque a gente acompanha, mas eu. Mas é complicado. Dentre os três que foram escolhidos, o Lewandowski fez a temporada que ganhou tudo, apesar dos números do Messi ser extraordinário. Mas foi merecido.
2: É, eu vou só citar um aqui que é, 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 é louco o que eu vou falar ainda mais, sendo torcedor do Messi Mas o Mané também podia ter ganhado um, um alô. Porque, vamos ser bem
0: sinceros, a, a temporada do Mané também foi espetacular. Ah, meu, Mané. Eu, eu, sabe o que, que eu acho? É. Eu acho assim, se não deram estar lá naquela temporada fenomenal, que o time foi vice-campeão, o cara foi artilheiro de tudo aí, enfim, o Mané não ia estar mesmo. É, vamos seguir, gente, vamos seguir para IFL com o nosso querido Alex. Alex, a palavra está com você.
1: Vamos lá, vamos começar novamente lá do fundão mesmo. Vou começar diretamente da quinta divisão. Então, daqui da quinta divisão eu não tenho noticiado muita coisa faz tempo mesmo. Mas é, o negócio lá tá feio, cara. É, Se já tá difícil para pra, as divisões maiores, assim, a, mais para elite. Imagine para a quinta divisão. Enquanto a IFL a tá lá nos, nos seus 18 jogos por exemplo, em, algo em torno disso, a National League ainda está o time que mais jogou foi o Torque United com 14. Porque volta e me, sempre tem algum time ali que, que tem algum surto ali de, de Covid e acaba não podendo jogar. É, inclusive, na última terça, ocorreu um negócio interessante que pela primeira vez o Nott's County e o Nottingham Forest jogaram juntos é, na, na mesma noite. O Nott's County venceu o Stockport County por 1 um, por 1 a 0. E já o Nottingham Forest não está bem mesmo com, com o Chris Hughton lá. Não sei se é mesmo com ele ou apesar apesar dele. Mas eles eles ainda venceram o chef Wednesday por 2 a 0. Mas assim, o Nottingham Forest nas, nos últimos jogos não tem nos últimos jogos não tem ido bem. Então isso pode dar um um ânimo ali para eles. No Forest para vocês terem uma noção, vinha de sete jogos sem vitória e finalmente venceram. Então, os dois times venceram. Talvez isso tenha dado um, um pouco de sorte lá para os vizinhos, um do outro. Então, é, o último jogo da, da, da a última rodada da National League. Tivemos também o Solid 2x1 no Halifax. O Wreckson, que agora é... O Ryan Reynolds, o ator do, Black, do Deadpool, é o dono do time, venceu fora de casa o Weymouth por 3x2. A, a e o Torque United, que é o líder, perdeu do Dagenham Red por 1x0. E, e era para ter o Wildstone contra Dover Athletic, mas esse jogo não aconteceu por causa de um surto de Covid no Dover Athletic. O líder é o próprio Torque United, com 32 pontos, 14 jogos. É, o vice é o Southern United com 26, com 13 jogos, é depois em é North Discount com 23. E... e dali vai descendo, vamos para a zona de rebaixamento, onde temos o Yeovil Town com 8 pontos apenas, mas tem 11 jogos, o Weymouth com 7 pontos e 12 jogos, e Dover Athletic com 6 pontos apenas, mas em 9 jogos. Então, os times que menos jogaram foram o próprio Dover Athletic e o East League. O East League está com 17 pontos com 9 jogos. Então, uma diferença de 5 jogos aí de, de, de diferença do East League para o resto. Então, uma, diferença, uma distância também de 15 pontos para o líder. Então, então, vamos ver como é que essa diferença vai ser tirada. Se é que vai poder ser tirada. Então... Yovil Town é um, é um velho conhecido da EFL, mas só que parece que a fase não está nada, tá nada boa. O Barnet é o time que é logo acima, com 9 pontos em 13 jogos. Esse aí já jogou mais, então um, um simples empate do Yovil já bota o Barnett na zona de rebaixamento. E lembrando que a National League está com 23 clubes e não com 24 por causa da falência do Macclesfield Town. Que agora votou a existência como Macclesfield FC. E ainda vamos ver em qual divisão que eles vão, que eles vão entrar. Agora indo para a League 2. Quarta divisão. O Morecambe venceu o Leighton Orient por 2x1. O Morecambe já está começando a afastar essa, esse fantasma de rebaixamento. Já está começando a, a brigar ali pelo, pelo G7. O Carlisle United venceu o Mansfield Town. E com os resultados ali do, do, dos outros jogos, o Cali United assumiu a vice-liderança da competição. E detalhe que o Nippur County empatou, mas só que, tipo, de tanto empatar, de tanto empatar, os times estão chegando, mas ninguém aproveita a oportunidade. Era a oportunidade prefeita para o Cheltenham, para o Forest Green. Nenhum deles venceu hoje, o, Te o Cheltenham, aliás, perdeu para o Bottom Wanderers por 1 a 0 O Bottom, aliás, vem de uma fase boa... É... Veio de uma sequência de vitórias, é, perdeu inexplicavelmente por 6x3 do Porto Vail, que vinha de uma sequência de derrotas, então para você ver como é que é o futebol. O Botton já está se acertando com o técnico Ian Evans, está em 12º com 25 pontos. E nas horas de abaixamento nós temos o Steve Nade que não jogou, aliás vai perder o, o próximo jogo também por causa de um surto de Covid no elenco iam jogar contra o Tramir Rovers na última rodada, não jogaram o Steven está com 13 pontos em 17 jogos e logo depois vem o Southend United com 12, sim, o Southend United está reagindo está começando a tomar forma uma possível reação, então se, se tudo der certo para South o Southend pode, podem até, pode até acabar saindo da zona de rebaixamento, se vencerem o próximo jogo e o Barrow ou o Bradford City não vencerem os seus. Um dos dois não, não pode vencer. O Salford tem que vencer. E algum dos dois não pode vencer: o Bradford City ou o Barrel. Aí o Salford United é, sai do Z2, até porque o Steven Lynch não vai jogar porque está com Covid. Uh, outros jogos que aconteceram foram os Canterbury United 2x1 um em cima do Barrow. Newport County, como eu devo ter dito, se não me engano, empatou em 1x1 um um com o Salford City. E o, o vamos ver que o Cambridge United vencer por 2 a 1 o Colchester United. Na League Two o artilheiro é Paul Mullin do Cambridge United com 16 gols. na, na vice-liderança estão divididos Danny Johnson do Leighton Orient e Max Waters do Crawley Town. Max Waters está então, em boa fase também, jogou 12 jogos ao total e fez 12 gols, então praticamente como se ele tivesse feito um gol a cada vez que ele entrasse em campo. Vamos para a League 1, vamos para a terceira divisão, nós temos aqui o, o, o Hussite que ainda é o líder, mas é, perdeu para o Blackpool de 3 a 2. E os outros times não conseguiram acompanhar, o Lincoln City de tanto perder acabou eventualmente perdendo a vice-liderança, perdeu por 1 a 0 para o Shrewsbury Town que está brigando para não cair. Shrewsbury Town vê uma luz no fim do túnel, é, está com um jogo a menos, então uma, um simples empate do Shrewsbury pode simplesmente tirar eles lá do, Z, do Z4. Então, o Portsmouth é, é, não fez gols contra o Fleetwood e o Fleetwood não fez gols contra o Portsmouth. Empate de 0 a 0 em casa, inclusive um rápido comentário: esse árbitro é muito ruim mesmo. E teve, inclusive, um lance que o zagueiro recuou a bala pro goleiro, o goleiro pegou com a mão, É para ser tiro livre direto. E, e o cara, Esse simplesmente foi o... seguiu Esse... o jogo. Esse foi o Alex Puto. Eu sempre tenho alguma coisa para reclamar. No caso, eu tenho que reclamar desse hábito ruim. Esse cara não deveria estar nem apitando, cara. E, e... É nível
2: Jonathan Moss.
1: É nível Jonathan Moss. Mas, apesar disso, é, é, tem coisas positivas para tirar daí. O Portsmouth é o novo vice-líder da League One, mesmo tendo empatado. Porque o Peter palmas, Bloco, senhores, empatou.
0: Finalmente! Parabéns! E... Parabéns. Parabéns. Viva a ponta e ponta em a de de onda. Onda. O ponta e é a Championship, ele é isso. É, rumo à Championship.
1: Inclusive, a próxima rodada é contra o City. então se a gente vencer, nós podemos nos tornar novos, os novos líderes da League One. O jogo vai ser na sexta, então vai ser televisionado. Então, peraí, peraí,
0: espera aí, Calma aí, calma aí, antes de tu continuar. Ô Matheus, o que, que tu, tu acha de a gente bater uma apostinha com o Alex?
2: Eita.
0: Vamos lá! Alex, se o Pompey ganhar do RuCity e assumir é a liderança. Tu vai fazer um videozinho do Rios com a camiseta do Portman gritar Sou líder tirar a camiseta e ficar rodando, beleza?
1: <risos> Vou pensar. E aí, tá, vamos, vamos lá. Não é tudo com... de que combinado. Todo eu só mundo. Eu sei que eu sempre <risos> que eu posto eu sei, eu sei que sempre que eu entre em alguma aposta eu perco. Então isso já é um praticamente um russo. De líder, mas vamos lá.
0: Acredita, tenha fé.
1: Olá, <risos> continuando os resultados. Oxford United 4x0 em cima do Northampton. Sunderland 1x1 1 no IFC Wimbledon. O Sunderland não tá, não tá tão bem assim. É, se não me engano, ainda está procurando um novo técnico depois de permitir o Phil Parkinson. Uh, indo aqui para a tabela, o City tem 17 jogos, 34 pontos. O Portsmouth tem um jogo a mais, 32, mas, novamente, a, a, se vencer, assume a liderança. Terceiro, o Peterborough United, também com 32, só que no saldo de gols o Portsmouth está vencendo. Saldo de gols do Peterborough é 10, do Portsmouth é 15, do Lincoln City que está na mesma pontuação, mas um jogo a menos, está com 5 pontos. Completa o G6, o Ipswich Town com 32, e o Doncaster Rovers com 30. Não é mais o Charlton Athletic. O Charlton é, ia jogar contra o Bristol Rovers. Bristol Rovers é, ficou com um susto de Covid no elenco. E não jogou. E teve que assistir o Doncaster vencer o, o seu jogo. 2x1 um, em cima do Swindon Town. E o Doncaster está no G6. E na zona de rebaixamento. Shrewsbury Town que venceu o Lincoln City. 17 pontos. Swindon Town com 16 o Wigan Athletic com 14. O Wigan Athletic tá está horrível mesmo. É, nessa rodada foi goleado por 5 a 0 pelo Rochdale. Então uh, a questão do, do Wigan Athletic é mais de sobrevivência mesmo, porque parece que vai cair, vai cair com tudo. E para completar, o lanterna é o Burton Albion com 13 pontos apenas. O artilheiro da, da League One. É o atacante do Peterborough United, Johnson Clark Harris. A vice-artilheira Joe Pigott, do IFC Wimbledon, com 10, com 10 gols. Em terceiro lugar, John Marquins, do Portsmouth, com 9 gols. Indo agora para a Championship, vamos agora terminar essa, essa... isso aqui. Então na Championship, é, começando tudo com o jogo bosta da rodada, que foi Queen's Park Rangers 0, Stoke City também 0. O Bournemouth é, teve uma certa dificuldade ali com o Wycombe, mas no final acabou vencendo mesmo. 1x0 em cima do, do Wycombe Wanderers, vitória do Bournemouth. E o North City ia jogar na próxima, no próximo dia, então o Bournemouth ficou sendo líder por, por pelo menos um dia. O North City acabou vencendo mesmo por 2x1 em cima do Reading, o Nottingham Forest, como eu disse, acabou com a sequência de, de derrotas. venceu por 2x0 o Sheffield Wednesday. E o Derby County também está fazendo a sua reação, vencendo por 2 a 0 o Swansea City. Swansea City também está brigando para subir. Então, essa foi uma grande vitória para os comandados de Wayne Rooney. E o Watford estava em 0x0 0 contra o Brentford. Teve um pênalti. Troy Deeney converteu, mas o Brentford correu atrás e empatou a partida. Um a um. Lá na casa do Watford. E o Milwaukee. É, dessa vez acabou com uma sequência de 10 jogos. Sem vitória. E venceu o Bristol City. Que é o Robin Hood dessa championship. O Bristol City na rodada passada perdeu. Do Water United. Que vinha de uma sequência terrível de, de derrotas. Três derrotas seguidas. É, num, já não. Estava vencendo já tem um tempo. E agora foi a Blaze do Bristol City. É, Dar uma mãozinha aí pro amigo Milwall, aí, que não vencia 10 jogos. Bristol City 0, Mewal 2, em pleno Ashton Gate. E vamos aqui para a tabela. O Norwich City continua sendo líder com 40 pontos. Segundo lugar, Bournemouth com 37. Todos os times estão com 19 jogos. Terceiro, Watford 34. O Swansea City, quarto lugar, 33. Reading, 33. Brentford, 32. E vamos aqui para a zona de rebaixamento, aqui perto. Começando lá de baixo, o chefe Wednesday está muito complicada a situação do chefe Wednesday. Mesmo se por um milagre eles tivessem restituído os pontos ali, os seis pontos ali que, que perderam ali por todo esse imbroglio aí com, com o estádio, as finanças, tentar, tentar enganá a aí, o chefe Wednesday ficaria com 15 pontos e ainda assim seria vice-lanterna. O chefe Wednesday, a é lanterna com 9. Vice Lanterna Wiccombe Wanderers com 11, E o Derby Count já está lá no Z3, amiguinhos. Derby County com 16 pontos, empatado em pontos também com seu maior rival, Northam Forest e com o Rotherham United. Pelo andar da carruagem, eu acredito que, que o Derby County pode ultrapassar os dois e tem uma cara de que o Northam Forest vai ficar por lá. Mas, não sei, o futebol nos reserva cada coisa, cada coisa incrível. E parece que essa disputa do do Force Derby County, antes eles brigavam ali para subir. Agora parece que estão brigando para ver quem é que cai. Pode até ser que caia os dois se, se os dois forem ruins demais e o incom Wanderers deram uma 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 arrancada ali por ali. Então, artilheiros da o artilheiro da Championship é o atacante do Brentford, Ivan Toney com 16 gols ou Ivan Toney, como vocês preferirem. 16 gols, essa disputa está mais, tá mais acirrada, diferente da League One e da League 2. Ivan Tony na liderança com 16. O vice-líder é o atacante do Blackburn Rovers, Adam Armstrong. O braço forte está com 15 gols e o terceiro, o Lucas João do Red está com 11. Então a disputa é praticamente entre esses dois aí. Então eu finalizo por aqui, Guto. Qualquer, qualquer outra novidade que, que eu acho pertinente eu trago aqui para vocês. É isso.
0: Show, show show, Alex e Matheus. Quer comentar alguma coisa?
2: Só fico feliz pelo webcast da sua vitória, né? A, até o Ferdinand né? fez um comentário do, vitória, o comentário da sua o azar. Mas... É estranho ver a situação de alguns times, né? O... o... Se não me engano falando do Igan e quando eu falando do Iga, eu me viu o Sheffield, United na cabeça de uma. uma. como é que é, fazer uma campanha ruim, apesar de que é um pouco. como é que eu posso dizer? É um pouco preocupante a situação dos times de divisões anteriores pelo coronavírus, né? É muito.. É muito desfalque, muito jogo cancelado por causa de, de surtos, porque é caro. É caro manter a, o teste e o isolamento que fazem. É, para quem acompanha, é, que é muito diferente do teste da Premier League para as outras divisões. Então, isso é um pouco preocupante, porque isso vai dar, um, vai dar um conflito financeiro nos times mais futuramente ainda. Por causa dessa queda de rendimento, alguns times vão cair. E isso quebra o financeiro de um todo. Então, é ficar com um olhar sempre aí para... Para esses clubes, assim esse como o Wigan por exemplo. E o Derby
0: County que era as duas do baixamento. É, tem a torcida também. Perderam várias receitas que talvez é, poderiam ajudar nesse momento, mas está complicado mesmo. E eles não pensam nem duas vezes em cancelar jogos. Teve um, dois, cancela o jogo. Preocupado.
2: Preocupado com o futebol inglês.
0: E partindo aqui para. Premier League, é, vou falar os resultados da rodada, depois eu vou passar, é, já vou começar já com o Matheus, do jogo de hoje entre Sheffield e Manchester United. É, a rodada 13, se iniciou com o Overhampton vencendo o Chelsea por 2x1, é, um jogaço no final do jogo lá, o Pedro Neto resolveu aparecer e acabou com a partida. O Manchester, Manchester City Também empatou 1 a 1 com o West Brom Esse jogo ocasionou A demissão do nosso querido Olá, como que é? O Bilic, né? Es, Slavo Bilic Slavo Bilic E já, já contrataram aquele Ruindade que é o San Alardais Agora que o time vai cair mesmo é, o Arsenal... Tem coisas que não dá pra entender, né Gota. Tem coisas que não dá pra entender não entendo não, realmente, essa foi demais Demitir vai Porque às vezes um time com uma mudança é, Resolve Melhora, né Então, talvez seja Uma algo... é, Então E outro ponto Que também lembrei agora comentando Foi o primeiro técnico A ser demitido Na, na Premier League E depois de 13 rodadas Que foi o Bilic, né e partindo, e partindo aqui o próximo jogo, o Arsenal vem, empatou, né, um a um com o Southampton Tivemos a lei do ex nesse jogo, o nosso querido Theo Walcott é, marcou o gol e do, do chance. e não teve essa e não come não. Comemorou e mesmo, com... e, e ainda causou uma expulsão do Gabriel Magalhães Desculpa, falou, Matheus? Não, é, eu ia dizer
2: que ele comemorou, mas que essa esse, tu tocou no Gabriel Magalhães é como é frágil o emocional, o estado emocional do jogador do Arsenal. Olha a quantidade de discussão que teve só nessa temporada.
0: É, tá difícil a situação do Arsenal, mas vamos seguir aqui. Temos o Leicester, né, que perdeu em casa pro Everton. Realmente, o Everton, depois que voltou o nosso querido. Richarlison e o James Rodrigues ficaram machucados. O time voltou a vencer e já é o terceiro. Olha só, é o terceiro no campeonato. E o Leeds, o jogo, talvez eu acho que foi o jogão da rodada. Eu tô falando mais alto aqui porque os vizinhos resolveram gritar, aí é complicado. Mas o Leeds, o Leeds aqui, é, foi o maior, acho que foi o melhor jogo da rodada. Ele a que por 5 x 2 no Newcastle, o Newcastle que tem uma defesa vamos dizer assim, que não falha tanto, que se fecha, resolveram abrir o compasso, depois de 2x2, o jogo que tava 2x2, descampou a defesa e o Lírio do Maurão, um abraço para ele, não pôde participar ainda, é... resolveu a parada por 5x2. Queria que comentar jogo... uma
2: coisa, Guto, Oi, sobre o jogo do Newcastle, uma coisa que me deixou bem, bem intrigado, que aconteceu quase a mesma coisa no jogo contra o United. É o Steve Bruce, ele fecha o time até uns 75. Aí ele, aí ele pensa, hum, dá pra ganhar. Aí ele abre o time, eles cancaram o time. Ele dá toda a possibilidade pro adversário fazer gol. Que foi o que aconteceu com o United, que foi o que aconteceu com, com o Leeds. Se tu olhar, é mais ou menos do mesmo jeito. Ele defende bem, vai seguindo, vai fazendo os golzinhos de bola aérea. E abre o time top. Então. É muito pouco. E, apesar do time do Newcastle não ser muito bom, ainda é muito pouco para aquele time ele não Ele tem um pouco mais de qualidade para poder fazer mais do que está apresentando
0: Só é o melhor rápido. Acho, eu acho que o time do Newcastle é um time bem escalado, é um, é um time mal escalado, tem bons nomes, é, mas não são utilizados assim, igual você falou. É 880. Ainda não consegue pegar o meio termo. Então, às vezes, o time sofre consegue bons resultados, mas às vezes toma essas pancadinhas da vida aí. E tivemos jogo bosta da rodada, que foi o aliás, o placar bosta da rodada, tivemos dois nessa rodada, que foi o Fulham e Brighton e Aston Villa e Burnley. Só tudo Aston Villa e Burnley eu consegui ver. Ontem eu não consegui ver porque eu estava viajando, mas o Aston Villa e Burnley vi hoje, foi um bom jogo. É, o Grealish dispensa comentários mais uma vez. É, jogou demais, mas o jogo faltou finalização Por isso que Burnley e Aston Villa Ficou 0 a 0 ah,
2: Outro comentário que eu queria fazer também Sobre esse jogo é, Hoje eu tô só nos comentários, só nos pitacos é. É, <risos> Eu acho que Foi a última vez que eu participei O pessoal tava falando daquele Aston Villa Que tava ganhando E disputava liderança Uma coisa que eu, que eu comentei naquele podcast É esse Aston Villa é muito individual É o Grealish é o jogador individual. Quando depender do coletivo para ganhar o jogo, vai sofrer. Porque eu, particularmente, não gosto do James Smith. Acho ele é um técnico fraco com as peças que tem à disposição. E nós vemos a Aston Villa agora sofrendo, precisando de um jogo coletivo e que não tem esse jogo coletivo.
0: É mais é de é. Detalhe,
1: Burnley é, tem pior ataque. Burnley, tem pior ataque agora.
0: É. É. Mas eu, eu acho que o, o Aston Villa ali deu azar, porque perdeu... É, alguns nomes, por exemplo, o Barclay, que tava fazendo uma dupla ali bem interessante com o Jack Grealish ali no meio, o cara se machucou, então, tipo, aquele o Douglas Luiz também expulso no outro jogo, ficou fora. Então, uma sustância, um coletivo que talvez o time possa ter algo a mais, não tá tendo, né? então
2: Mas a queda de rendimento não é de agora também, né, Guto?
0: Não, mas é... é, mas é... Eu não espero muito. É um time que, tipo, tem os individualidades, como você falou, mas na hora que tem um coletivo, o coletivo tá pecando pelas faltas de reposição, né? É,
2: mas eu. É, é idiota essa comparação, porque o Ancelotti, ele é muito mais técnico que o Smith, mas nesse
0: ponto que tudo fala, é um
2: ponto de comparação entre Everton e Vila. O Também Everton perde é... dois
0: jogadores e morreram. Exatamente. O. O Everton, que tá vamos dizer assim, no patamar, que é a palavra da moda, é, acima do, do Aston Villa, até pelo investimento e os jogadores que tem, é, quando perdeu o Richarlison e o nosso querido Remis Rodrigues, sofreu ali, caiu, ficou quatro, cinco jogos sem ganhar, e agora tá aí, três jogos com resultados bons, e já está em terceiro. Aliás, essa, essa Premier League é a Premier League do... Dos times, surpresa. O Southampton vem bem, o West Ham vem bem, o Everton, surpresa. E o Leicester que podia também assumir a liderança caso vencesse o próprio o Everton. Então essa rodada tá meio... Essa rodada não, essa, essa Premier League tá meio engraçadinha, né?
2: É, o Southampton... É, só terminar o fio do Aston Villa, é o ponto que vai ser para analisar vai ser no momento que o Aston Villa recuperar os jogadores aí se continuar na mesmice de um time que depende do grid, de fazer uma jogada, um gol e o esse jogador aí a gente vai poder analisar é, é realmente um pouco injusto comparar com os jogadores agora fora mas é bom abrir o olho, porque às vezes é questão de virar, que nem o United vai no, do jeito que tá indo entendeu mas Olá, e sobre o, a, os times disputando eu discordo um pouco no Southampton porque o Hassan Ruta tem um trabalho muito bom Apesar daqueles nove do Leicester Ele vem de trabalhos muito bons Ele vem construindo uma base muito sólida Nesse Southampton Eu gosto do Austin
0: Eu queria que o Alex comentasse sobre o Southampton Porque o Southampton <risos> Ele empatou com O Arsenal Um a um Mas é um time que vem fazendo suas graçolas hein, Alex?
1: Pois é, bicho Como é que vocês não ganham de, desses caras, velho o, 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 Arsenal, o Arsenal é o Southampton, eu tenho mais coisa a pontuar do, do próprio Arsenal do que do, do Southampton. O Southampton dispensa comentários, o, o, o cara tá conseguindo fazer até o álcool de funcionar. Só por isso já merece uma, um grande aplauso, tá fazendo até o de funcionar. Agora, o Arsenal, do, do jeito que tá, mano, o Arsenal tá em 15º o Arsenal tá com uma epidemia de, de expulsões, eu não sei qual que é a dificuldade que esse time tem de terminar com, com, com os, 11, os 11 jogadores em campo e tipo o Arsenal nunca perdeu o Southampton na, na Premier League como mandante, pelo menos foi um empate, mas tipo, mas, tipo pra mim chegou muito perto de, de, de chegar esse, esse momento que o Southampton finalmente vence, vence o Arsenal nos domínios do Arsenal e assim, da, da forma como, como o Southampton joga, o Tecno aproveita de uma forma muito boa o, o Danny Ings, o, o Theo Alcott e o, o, o Tchia Adams também, o Tchia Adams ele jogava muito com Birmingham City, tá, tá fazendo valer. Eu não vou ligar pra vocês que é tudo pra mim ver esse time na, na terceira colocação. Eu vou torcer para que algum mancha cenário, o Lester City ou o Everton lá arranquem aí e consigam ultrapassar. Mas é, eu tenho uma coisa a do próprio Arsenal. Eu até, per... eu até vou... Eu vou acabar terminando com outra pergunta. Guto, tu acha Oi. que o Arteta deveria ser, de ser demitido por esse rendimento?
0: Rapaz, eu acho que é uma das questões que eu mais estou escutando ultimamente de páginas de, do pessoal vir me cobrar do pessoal, pô, o que que tá acontecendo o Arteta vai cair mesmo eu acho que não vai cair eu acho que a diretoria nem pensa nisso é, tá longe de, de pensar que ele vai cair que os resultados ruins que estão acontecendo na na Premier League principalmente é, claro, claro que os resultados afetam, não questão de desempenho afetam a questão da moral do time é, é um time que no início Se botou uma moral Muito gigante Pelas contratações que teve pelo Por vir de dois títulos é, A FA Cup e, o, e a Supercopa Que foi um título de pré-temporada Então botou Uma coisa muito grande, talvez Algo que nem, nem esperasse Mas colocou E de repente no meio da Depois da primeira derrota venham muitos resultados, uma sequência péssima, péssima. É, não, não sei o que... Não, não, eu, assim, eu assisto o jogo do Arsenal, tem dois jogos que eu não consigo ver de raiva. É, porque eu não entendo, não dá pra entender, o time tá lá, o time tem controle de bola, o time joga conforme o adversário, o adversário do Arsenal entenda, é será que os adversários são superiores é, tecnicamente ao, ao Arsenal? Não? Tipo... É, é, é falhas, aparecem, começam a aparecer falhas individuais assim é, lamentáveis. Eu acho que é, mo, é, é muito moral. O, o Arteta vai ter um trabalho é, para recuperar isso, é, recuperar os jogadores. É, tem que começar a utilizar jogadores que não estão utilizando. É, tem que colocar os.. Principalmente colocar os jogadores que estão que vêm que vem fazendo bons, bons, bons jogos na. Na Liga Europa, Pablo Maria aí em destaque das últimas duas jogos da Europa League, a Zaga, claro que tomando gol, mas ele também vem fazendo gol. É, não sei como que vai ser. Eu, não, eu, não, eu sinceramente eu falo. É diferente. Tu vai pegar, a gente vai conversar, por exemplo, do. A gente conversa do Chelsea, a gente conversa do.. do Manchester United, a gente conversa dos outros times, a gente tem um ponto pra, pra falar assim, ah, o time precisa melhorar isso, o time precisa melhorar aquilo mas o Arsenal não, o Arsenal é o, é o futebol do Arteta, só precisa tipo, engrenar alguma coisa, aí tu vai aí vocês falando assim, já que falaram do Arsenal já que soltou o Gustavo puta aqui, puto aqui, puto se tivesse que se desfazer de jogadores, eu me desfazia de jogadores fácil, 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 fácil muitos ali é, sei esse eu ponto sei. eu ia tocar, Guto 6, Esse 7, ponto eu tocar. É, quer perguntar? Quer...
2: Não, é, só quero complementar É que tu chegou no ponto que eu queria Dar só um comentário, o que falta pro Arsenal Na minha opinião, é oxigenação Tá na hora de limpar o vestido Dá pra Perfeito. ver ali que O Arteta não conseguiu manter Pelo menos a metade na mão
0: Então, eu, eu não sei se ele tem Eu acho que ele tem um jogador na mão Só que tipo Eu não eu só... É, é, é muito complicado. Pode ser isso também, que não aparenta ser, porque ultimamente sai os tabloides ingleses, se eu não me engano, as duas, duas, três semanas atrás, durante esse tempo assim, é, saiu muito briga. Que jogador brigou com outro, que jogador saiu na porrada com outro. Então alguma coisa errada tem, por mais que seja a veracidade dos fatos a gente não saiba. E, mas é algo se está explanando para imprensa é porque alguma coisa teve tu pode acreditar que existe ou não que teve ou não mas se saiu é porque tá tendo alguma picuinha alguém tá vazando acho que o Arteta tá chegou até falar isso em umas das das entrevistas pré pré jogo e ele vai atrás de saber quem tá abrindo o vestiário então eu não sei mas a limpa no elenco tem que fazer eu o Alex, o, Alex, o Alex sabe até de quem eu vou falar, o Bambeang, Lacazette, é, com Cassebasius, mano, eu tô, eu, mano, eu, eu assisti no jogo do do Guindonze é, jogando no Retabelin. é de doer o meu coração aquele meio campo do não sem vida, é, tipo o Torreira estão dizendo que vai voltar, pega o Torreira, faz um meio campo forte. Dá, dá todinho pro nosso querido Thomas Partey parar de se machucar que um dos melhores jogos com, do Arsenal no, na temporada foi com Thomas Partey comandando o meio campo até contra o próprio United do Matheus, então volta a 12 volta a Torreira faz o um meio campo trio ali forte manda o William pra puta que pariu manda o Lacazette pra puta que pariu manda o Aubameyang pra puta que pariu foca nos dois garotos lá traz o Isco, mano Precisa, não dá. Do jeito que tá o não só vai sofrer para para Liga, porque eu não sei se o Arteta tá pensando nisso também, mas é um pouco da visão que eu tenho, que eu vejo. Eu não sei se o problema é tão grave ou tão fora assim, mas não vai, não vai cair. Acredito que o problema é mais, o principal, é recuperar os jogadores e a motivação, mostrar que o time é forte, que era igual o time do início, aquela vitalidade recuperar a força e o Arsenal, eu acho, eu acredito que quando voltar a ganhar, eu acho que vai começar a melhorar no campeonato, mas enquanto isso, não é algo que se preocupe ainda, igual o Alex falou, tá em 15º, mas não está, é, graças a Deus, é uma, é uma Premier League onde os times ruins estão muito muitos ruins é, então não é um bagulho, é 15 a colocação assusta, de tu olhar na tabela, mas tu vai olhar os pontos não é tão preocupante assim porque existem muitos times ruins para pensar que o Arsenal vai brigar por rebaixamento e se você olhar também, tá tão disputado que se o Arsenal engrenar 3, 4 vitórias seguidas, já encosta lá no pelotão de cima que também tá muito disputado, não tem ninguém disparando e pode falar, Alex. alguém quer falar? Não, eu eu acho que é
2: isso mesmo
1: tu ponto é, tudo ah, isso. sobre o Arsenal, é isso aí mesmo.
0: <risos> e é isso, gente. o Arsenal eu não, eu não gosto muito de falar do Arsenal, porque eu fico puto e me deixa muito puto. Até quando o time tá ganhando, eu fico puto, porque eu sou palmeirense. Então, eu tenho essa coisa no sangue. Quando o time tá bom, eu fico puto ainda, porque eu acho que poderia ter sido melhor. Mas vamos aqui pro West Ham e Crystal Palace. É, um golaço, que provavelmente vai ser um dos Puscas da próxima temporada. E se não for, essa senhora FIFA aí que enfrenta os, os pontos é, tá de brincadeira, né gente? É, que golaço do Haller, não sei se vocês viram. Foi um senhor Gol.
1: Ah, eu vi, cara, parecia o Leandro né? da Silva.
0: Que que é isso? <risos> Golato mesmo. Foi longe agora aí. Foi... Baixou o menino São Paulino, né, o... Alex? Ah, claro.
1: <risos> é, eu confesso que, que empolgou. Me empolgou, Mas, Mas assim, o... o meu comentário sobre o próprio time do Weston, eu acho que é a melhor campanha deles desde aquela vez que ganharam a. a... que ganharam uma vaiguinha na Europa League que tornaram em que não lembro qual foi a temporada exatamente, mas acho que é a melhor campanha do West Ham em Selar tanto tempo, deles brigando com o rebaixamento. Desde o acho... Paier. É, do Paier. Acho que o, o Iago quer nem, quer nem ouvir falar de, do Paier mas depois de tudo que, que, que houve. É
0: 2015, 2016, né, que o Leicester foi campeão. Foi essa temporada, eu acho que o Leicester deu bastante trabalho.
1: Pois é. E aí, o West Ham, tá, tá, na minha opinião, tá muito bem. É, eu não eu acho que eu não vejo eles ainda assim brigando pela vaga da, da Liga Europa mas acho que vai ser uma temporada tranquila demais pra eles é, o Crystal Palace pra mim é a mesma temporada que eu vejo de sempre assim ficar ali embaixo, mas assim também não, não, não chegar a assustar a brigar por, pra não cair esse desespero, nem nada o Crystal Palace é a mesma coisa que tem sido sei lá, desde que,
0: que voltaram é... É, Matheus
2: Rapaz, eu tenho que confessar Para vocês, eu acho que eu não, Isso não explanei nem no, no Twitter Da página é, Porque desde que ele foi Quando o Ígalo veio pro United Foi Só fechar a janela que passa Que um cachorro da vizinha latina e fica ruim, né é <risos> Mas... Mas desde que o Iglo foi especulado Desde que o United foi atrás do Iglo O Haller foi especulado Assim como o Wesley do Aston Villa E desde então eu tenho acompanhado um pouco O Haller E cara, criei um amorzinho Um pouco Forte por ele, assim como eu tenho pelo Raul Jimenez Que pá, é um baita Centroavante, né? tem repertório E acho que não vai ficar Muito tempo no West Ham não Acho que alguns times vão, vão atrás dele Acho que até é. o próprio Overhampton Que perdeu agora o Raul Jiménez não, não duvido que tenta fazer uma investida
0: por ele. É, o... Sobre o Raul Jiménez Parece que ele voltou tá em casa em recuperação Mas nada foi informado Se vai voltar logo Se não vai voltar Eles estão tratando com muito cuidado Essa notícia Essa lesão dele E também não estão explanando nada Para evitar qualquer tipo de burburinho Né? E sobre, o, e sobre o West né, eles tem alguns jogadores interessantes mesmo e o Crystal Palace também vem bem com outro senhorzinho lá no comando lá, que é o nosso querido Rodney não é? Rogers deu um branco aqui no nome esse vovozinho, esse bonitinho mas acredito que o eu, eu olhando aqui a tabela se vocês olharem bem, o West está na frente do City, do Wolverhampton dos Wolves, né? Do, do e do Arsenal, então é uma senhora de campanha. Tá com 20, 21 pontos, é três pontos atrás ali do Leicester, ali que briga para as competições europeias. O Crystal Palace também tava bem ali. Tá com 18 pontos, chegou a um, duas rodadas atrás, tava até entre os três primeiros.
2: É uma temporada interessante. É a volta por cima de David Moyes Podemos dizer, né? Sim, ele
0: foi muito questionado,
2: né? É Eu gostei do que eu vi do Wesley Apesar da vitória do United né? O primeiro tempo do Wesley foi muito bom A questão é que prevaleceu A qualidade técnica do
0: United naquele jogo né? Agora vamos aqui Antes Vamos falar agora. O temos um novo líder, né? Agora no campeonato, o Liverpool ganhou do Tottenham, né? Um gol no último, no último lance do jogo. O Alex, aqui que eu acho que viu a partida, que fez o resumo da partida. É... eu acho que era até, vamos dizer, óbvio que o. Que o Liverpool ia tomar essa, essa liderança novamente, porque eu, eu não vejo o Tottenham como um time que vai brigar por títulos, mas eu vejo um time que vai dar trabalho. Mas. Mas por causa talvez do, do seu técnico, que é um técnico que não bota o fé, não, viu? O Mourinho tá aí, voltando a se achar de novo. Ele tava quietinho, na humilde, mas não consegue, né? com Chico, vou, vou aprontar das minhas. Vou dar entrevista. Foi muito sensacional. Oh, o melhor time perdeu. O cara fala pro Klopp. É muito sensacional, né, gente? Meu Deus do céu.
2: O jogo do Tottenham contra o Liverpool me lembrou um pouco. O começo do jogo, até o gol do Liverpool, me lembrou Manchester United e Liverpool na queda do Mourinho. O cara estacionou o ônibus. Eu fiquei muito irritado no começo do jogo. Eu assisti, né? Porque pra mim valeria um empate. O United, querendo ou não, tem um jogo a menos. Só que, pá, era nítida que o Liverpool ia acabar ganhando aquele jogo.
0: Nossa, mas eu vendo no jogo, engraçado, que eu come... aí eu começo, a gente acompanha, o trabalho com isso, então eu vou ver alguns comentários, e eu vejo gente falar bem do Tottenham, assim, de um jeito, ó o Mourinho, gente, que jogo que vocês estão vendo? Que o Mourinho, ele continua jogando fechado, é que a fase do Kane e do Son tá tão espetacular... E, tipo, eles estão levando o time nas costas. Não sei se o Alex aí tem outra visão.
2: Tô ouvindo, é, te... tô ouvindo. É, eu tenho uma outra visão. Só tra... atravessando o Alex. Assim, ó. O Morinho ele tava transparecendo que ele tinha mudado bastante. É, uhum. O time dele jogava mais leve, jogava tentando criar mais... Só que esse jogo em específico pare... lembrou muito o Mourinho antigamente, porque o começo do jogo é uma pressão absurda do Liverpool. A gente sabe que o Liverpool ia pressionar, mas não precisava ser tanto. O Kane era meio campo, o Kane estava no círculo central antes. O Kane. Então, esse jogo para mim foi o... O... a vitória do Liverpool passa muito pelo Mourinho. Porque se ele tivesse continuado deixando o time um pouco mais leve E tentando sair um pouco Eu não acho que teria aquele primeiro gol do Liverpool Que teria saído tão cedo Tanto que o time dá uma melhorada Depois do gol, até que consegue um empate Mas depois volta Eu acho que foi um, um vício Aquilo ali é o vício do Mourinho Bom, aquilo ali ilustra muito bem O vício do Mourinho E o que parece que continua fazendo O que ele fazia antigamente Que, que o levou à demissão
0: do United né? É... Alex quer falar alguma coisa do clássico? Ah, eu, queria falar que, é, eu ia
1: falar mais ou menos por aí mesmo que que esse jogo do Liverpool e do Tottenham foi muito domínio do Liverpool e o Tottenham foi praticamente engolido e assim realmente pareceu um morrinho de, de de antigamente. E o Tottenham, tipo, é, dava aquelas, aquelas osciladas. A prova disso é, é o Crystal Palace 1x1 com o Tottenham. Eu, no, no fundo mesmo, eu sabia que o Liverpool ia eventualmente ganhar, que o Liverpool também ia ter, ia ter uma parte da sua, da sua torcida de volta lá no, lá no Enfield. E acabou que, que venceu o time que estava mais merecendo a liderança nesses jogos mais recentes. Liverpool Liverpool tá, tá líder. E vamos ver, mas eu 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 não descarto o Tottenham assim, fora da briga pelo título não até porque o Tottenham não chegou assim, na vice-liderança completamente à toa então eu acho que o Tottenham pode sim ainda disputar o título ainda tem muito jogo aí para rolar mas é, se se for do mesmo jeito que foi contra o Liverpool e é, fica meio em fica muito mais em dúvida tudo isso
0: é, não, é assim, para não falar que eu, que eu tô sendo clubista ou que é qualquer coisa, eu gosto da clubista, aqui é o Tottenham, não gente, é a minha visão, eu não vejo, eu não vejo realmente o Tottenham vai brigar é, por títulos, mas pode ganhar, depois que o Leicester ganhou o título, o Tottenham pode ganhar, tem time para isso, mas é pelo jeito do seu técnico. Eu não acredito que times como o Manchester City, como o Arsenal, eles vão ficar ruins no campeonato. Então, vai perder muitos pontos. Todos os times vão crescer. E sem falar que essa temporada os times médios estão muito bons, estão tirando pontos. E essa Essa facilidade que você falou do, que o Alex falou do Tottenham. Contra o Crystal Palace, já aconteceu Contra o Weston, entendeu? Então, é complicado Mas que tem um baita, tem muito jogador E era pra jogar mais? Eu acho que era, não só depender Tanto do, de trazer o Kane Pra lançamentos Para o nosso querido Son Que Tá dando muito certo Então, vamos ver como vai ser Prologar A temporada e veremos o resultado aí O Tottenham vai ter que apresentar aí na, na próxima rodada Algo novo E vai ter que dar resposta da derrota né pro, Contra o, o Liga E agora Vamos para o último jogo Da da, da temporada da rodada né Que é o Manchester United De Sheffield é, Deixar o, o Matheus aí Falar que faz tempo que ele não fala do United Então a gente gosta quando ele fala do United Ele fala com uma raiva que ele fala com amor, né? <risos> Mas foi quase. A gente até brincou ali no grupo. Eu fiz assim: caralho, o. Caramba, o, o. O Henderson tem a chance, né? O, o Sousa deu a chance dele jogar. Talvez até eu acho que é um prêmio. Ó, vai lá, garoto. Arrebenta contra a sua ex-equipe. E o cara fala, falha bizonhamente. É, eu acho que até o DG já falhou assim. Até parecido com esse tipo de jogador. Contra então.
2: Everton. Ah, contra o já... Everton no Goodson Park, temporada ah. passada, ele fez a mesma coisa. Então,
0: Mas eu acho que isso aí faz parte. A partir de um time, qualquer time, que gosta de jogar com o um goleiro, vamos dizer assim, saindo, é, tocando bastante na bola, corre esse risco. Então, vamos, eu, vamos dizer que é um erro aceitável, é, questionável, mas a partir do ponto que... Acontece o erro, mas se você joga com o goleiro, realmente vira e match vai acontecer esse tipo de lance. E o jogo foi 3 a 2 o Manchester United conseguiu rever, é, reverter, virar o jogo com os seus meninos lá jogando bastante bola. É, eu acho que tá muito entro. Eu, eu tô vendo assim, você me diz se eu tiver errado. Eu acho que tá, eu acho que tá começando a entrosar ali o trio ali. Pogibar. Bruno Fernandes e Rashford. E se conseguir englobar ali o nosso querido Cavani, vai dar muito certo. Mas é só um achismo ali, vamos falar, deixar o Matheus agora me responder isso e falar a sua visão do jogo aí, Matheus.
2: Bom, Guto, sobre o jogo do Manchester, é... aqui eu, eu não quero ser, ser repetitivo, né? Eu não acho que a equipe tenha jogado um bom futebol. Uma equipe, uma equipe com o um elenco do monstro com um técnico razoável, não digo razoável, porque sou o que ele é razoável, mas um técnico bom, um Maurício Pochettino, um Julian Algas, um Marco Rose, ele teria goleado o Sheffield, teria goleado o Sheffield. É muito, não digo fraco de peças, mas coletivamente o Sheffield é muito fraco. É, o Henderson, ele errou no primeiro gol, até depois ele, nas suas redes sociais, ele pede desculpa. Ele agradece a equipe ter reagido depois do seu erro, ele, ele assume o erro dele. Só que pra mim ele falhou no segundo gol também, o Henderson tava cravado embaixo da trave, a bola foi dentro da pequena área, era o mas agora contra dois atacantes. E é uma bola em cima do goleiro, pra mim ele tem que sair socando aquela bola minha opinião, mas uma, um dado que eu queria trazer sobre o, até sobre o jogo, mas sobre o ataque, é em 19 jogos do Rashford ele tem 12 gols em 14 do Greenwood é 3 do Cavani, que em 10 jogos é 3, o Marshall em 11 jogos é 3 eu nem vou contar os James, que o James joga pouco mas em 6 jogos é um gol é, isso mostra como o ataque depende muito do Rashford é isso mesmo. Bem... Hum, esses dados foram, foram trazidos de ataque de Manchester War. página no Twitter que traz muito bem esses dados. a o United ataque. Então, isso mostra um pouco da Rashford dependência no campo de ataque, que quando muito bem marcado é difícil do United criar alguma coisa. Hoje o Bruno mal apareceu. Mas quem apareceu? O Lindelof num lançamento espetacular pro Rashford. O Pogba num passe primoroso pro Martial. Só que nesse vem um ponto. O eu tinha até criticado contra o Ham, a utilização do Marshall e o Riemann pelas pontas, pelo simples fato que eles não voltam para marcar. Isso deixa os laterais muito expostos a dois contra um, que foi o que aconteceu no primeiro tempo contra o West Ham. Tanto que a lesão do Cavani e do Marshall arruma isso com o Rashford indo para a esquerda e o Ramata na direita. Então, o Marshall centralizado, ele fez uma coisa hoje, que é o que se espera dele, que é puxar a marcação fazendo um pivô para a entrada em vertical do do Rashford e o Greenwood que é atacando pelo ponto até que é bom eu prefiro descentralizado mas o United não tem ponta direita então tem que colocar o Guri ali e uma coisa que o Cavani faz excelentemente ele se movimenta e abre espaço para os ataques de lado vir verticalizar só que ainda falta muita criatividade para o time do mais. o time não é toca muita a bola a bola vai do zagueiro pro goleiro do goleiro pro zagueiro pro zagueiro pro meia pro meia pro zagueiro ficar esse toque de lado e é pouca até chegar no Bruno até chegar no Pogba aí eles tentam passar mais para frente falta peças para o United querer fazer esse jogo e falta ideias coletivas é muito pouco para um time como com as peças do United jogar o que vem jogando no Sousa é mas até gostaria de tocar no assunto Zaga, que a Zaga para mim vem muito mal, eu acho que poderia ser revista a titularidade do Maguire, o Lindelof vem muito bem, até o Argus alô Argus, atrás aquele querer me matar depois disso mas o Lindelof vem carregando o Maguire o Maguire vem muito mal o Maguire vem muito mal no um contra um ele se perde é... eu acho que a perna trocada dele tem prejudicado muito e acho que até poderia ser testado ali O Luke Shaw de zagueiro pela esquerda Estilo David Alaba No Bayern Então o United é muito desequilibrado Quando o Saskia arruma a defesa Ele estraga o um ataque Quando ele arruma o <risos> ataque, ele estraga a defesa Então Falta, falta ideias coletivas Para o United Tanto que o segundo gol bota fogo no jogo E o quer coloca o McTominay Preenche o meio para não tomar mais gol. Em vez de mata o jogo, o Sosker falta, falta gana no Sosker, principalmente. Falta gana, ele, ele... Falta aquela gana de fazer um, dois, três, quatro, cinco, matar, pressionar. E falta ideias coletivas nesse time. É muito individual. É, o terceiro gol do United, sim, é uma jogada muito bem trabalhada, que começa no campo de defesa, mas começa numa jogada jogadaça individual do Pogba, que limpa dois jogadores e numa falta cobrada que nem foi cobrada foi em vantagem, falta jogadas como a do terceiro gol só que essas jogadas não parecem treinadas elas parecem lances isolados e é muito pouco com um time do tamanho do Manchester mas querendo ou não, o United está na disputa e vai atrás do Liverpool, se ganhar do Burley, fica dois pontos do Liverpool porque é o qual líder.
0: Era, era isso que eu ia falar é, mas eu comecei a ver aqui Desculpa aqui, eu vou, eu vou dar uma zoada no, ba, no balaco-baco, aí depois tu volta rapidinho, mano. o Maurão claro. chegou aqui. É, boa noite, Maurão, seja bem-vindo aí, novamente.
3: Oi, boa noite. Boa noite a todos, desculpa o atraso. É uma satisfação enorme estar falando com vocês, meus queridos amigos, mais uma vez, e também com o nosso ouvinte.
0: É, então, foi até interessante, Mauro. Tu entrou bem no ponto que eu estava olhando a tabela, os próximos jogos, né? E tem algum, muitos jogos interessantes, né? É, tem o Crystal Palace, Liverpool, Southampton e City, Arsenal e Everton Arsenal. Só estou falando de jogos interessantes, é o meu ponto. Se vocês discordarem, vocês discordam. Tottenham e Leicester e para terminar o Chelsea e West Ham e teremos o clássico, né? A Guerra das Rosas, né? E o Paulão chegou bem na hora que o nosso querido Matheus está falando do jogo de hoje, do... do Manchester, então essa Guerra das Rosas aí promete, então eu já quero deixar aqui vocês é, combinado, vocês tentem fazer alguma coisa aí Se não der para nenhum dos dois participar A gente grava num dia que os dois possam participar Porque eu quero ver essa treta dos dois falando sobre esse jogo Combinado, gente?
3: Combinado, por mim tudo certo
0: Matheus? Por mim também e... Matheus, desculpa aí, era mais ou menos isso Já já eu passo a palavra para o Maurão falar do Lids Mas... O Manchester, o Manchester, eu vejo muito isso aí que você falou, é, falta, eu acho que você falou um ponto muito bom do técnico, falta ambição, tu não vê ambição, ah, não vê trio no time para ser campeão E sobre o Maguire, tipo, é complicado né, o cara é capitão, o capitão da seleção inglesa, o capitão do time, ele tem uma moral muito foda e só que ele vive falhando Então difícil defender essa moral dele Mas ele tem créditos Pelo, pelo menos que parece Mas o, apesar disso mas... tudo Apesar disso tudo Desculpa te cortando Apesar disso tudo o Manchester ainda vem com o limite de pontos muito bons Porque se ganhar o um jogo atrasado Que tem pode ficar dois pontos Então é para pensar Na briga pelo título né? Ainda mais que está tão disputado o campeonato Matheus
2: é, sobre o Maguire, é, ele tem sim moral, é, apesar de que eu particularmente não gosto de como capitão, acho que a grande fanbase no Brasil do United não gosta do Maguire como capitão, ele é muito retido, retido ele não reclama, ele não tem atitude de líder. Ele não é o Bruno. O Bruno, então, tem mais atitude de capitão do que ele. Mas não é nem questão do Maguire ser é um mau jogador. Uma coisa a gente tava. Nós estávamos debatendo próprio Twitter é que o Maguire pode estar sendo muito prejudicado pelo lado esquerdo porque na Inglaterra se usa uma linha de 3. então o Maguire toda vez que o Maguire joga numa linha de 3, ele vai bem, toda vez que o Maguire joga numa linha de 3, ele vai bem porque tem mais dois jogadores pra ajudar ele ah, então raramente ele fica num control no United é ele e Lindelof, e Lindelof tu vê ele cobrindo muito Lindelof e isso é ruim, porque isso dem demonstra que o Maguire ou ele tem muita dificuldade para jogar no pé trocado e ele acaba indo muito para o lado do Lindelof, ou ele não leva confiança no Lindelof e deixa o corredor abertíssimo pelo lado esquerdo, onde o Alex Teres já é frágil defensivamente. Antes do Teres chegar, a gente já havia comentado, o Teres é fraco, vai precisar de amplo poderio ali sobre o lado esquerdo, que vai virar uma avenida então, não precisa tirar o Maguire da equipe, mas faz um teste, fala, ah, ele tava jogando muito, a gente deu espaço para os outros, para ele descansar faz um teste, bota o Lindelof e Schau, bota o um Maguire com um chá um zagueiro pela esquerda revitaliza o Marcos Forro, quer vender o Marcos Forro traz ele de volta, bota um jogo para jogar, mas a dupla Lindelof e Maguire não tem dado certo é gol atrás de gol todo o jogo. E pode ter o Matite na frente da zaga, pode ter o McTominay na frente da zaga, pode colocar Fred, McTominay e Matite juntos. Vai tomar gol igual. Porque a zaga vem muito mal e principalmente pelo lado esquerdo de defesa. Mesmo com o Shaw em campo. O, Shaw, ó, o United passou em branco com o City, com o Shaw em campo, mas o Shaw não passava da linha do meio campo. E eu, eu vou dizer o Shaw jogou muito naquele jogo. O Shaw vem bem desde a chegada da Light o Shaw vem bem. Só que o Maguire já
0: chegou peça... os dois juntos, né, o Mateus? Oi. Já chegou a jogar os dois juntos, o Teles e o Shaw.
2: contra o PSG? Foi e foi onde o Maguire teve uma uma defesa sólida, onde ele jogava Lindelof, ele e o Luke Shaw. Então tu tinha todo o artifício, mais o McTominay e o Fred. Então, tu tinha todo um é. artifício, um sistema que não deixava ele num contra um, contra um, Mbappé, contra o Neymar. Mas não só isso Qualquer jogador que vai pra cima do Maguire E tem um mínimo de velocidade Ganha O, o centroavante Do, do West Brom Se não me engano Eu não me lembro o nome dele agora Me desculpem Ele Cano? ganhou na velocidade Oi? Cano? Não, é outro Eu vou até pegar aqui Mas ele ganhou Na velocidade do Maguire Aquilo foi ridículo Porque tu vê que o cara é muito lento E mesmo assim ele ganhou do Maguire Num contra um é idiota, é, é idiota, parece que idiota minha parte de falar, Mas isso deixa muito frágil a, é... O ataque Da equipe do o É, eu acho
0: que
2: Eu acho que foi até o Cano mesmo
0: Ou o eu Calo mal, ter.
2: Né? Então, É, é o mas idiota.
0: assim Tem o Diaganah então... também Que é bom
2: Mas É um equilíbrio defensivo muito mal E eu nem comentei Mas eu esqueci de deixar um ponto o Matite é jogador aposentado. É triste ver a decadência do Matite. Muito mal. Muito mal. O Matite ele não ocupa espaço. Ele, ele demora para tomar a decisão. Ele tá lento. Ele não consegue defender sem fazer uma falta. O Matite vem muito mal, gente. Não, não tem mais ritmo para a Premier League. E sinceramente, primeiro volante. O mais engraçado é o Il Sosker. Fala do Ra saiu uma notícia que o Sosker gosta do Rice e ele fala do Sanderberg na coletiva. E o Berg se machucou hoje. <risos> Tudo ah, que o homem uma estraga incrível. Ah,
0: esse foi o nosso querido Matheus, o nosso querido é, Mas antes aqui de passar a palavra para o Maurão. É, Mauro, eu vou te contar uma coisa que aconteceu no podcast e eu vou pedir mais ou menos para você e o Matheus fazerem o mesmo tipo de aposta. É, o Alex, na hora que estava falando sobre a IFL, é, o, o Pompei, né, o nosso querido pós-mal, está indo bem na Liga ON. Então, eles vão enfrentar o líder né, da, da competição, que é o Hull City. E caso o Pompei ganhe. Eu falei pro Alex que ele vai ter que fazer um riozinho, um videozinho curtinho Com a camiseta do Pompey, tirando a camisa e rodando e gritando Eu sou o líder da liga". 1 é... Ele falou que vai fazer, se caso ganhar Mas ele falou que dificilmente fará, porque sempre que ele aposta ele perde O time dele perde, então vamos ver então, ele fará essa aposta caso o, o Pós-Mal ganhe do Hull City na sexta-feira. E eu acho que é o jogo da televisão. Então, vou fazer uma campanha amanhã nesse jogo. Vou pedir para o Alex gravar um videozinho. Então, vou pedir para vocês também gravarem um videozinho. Assim que acabar, pode mandar. Somos todos ponteis. Mas o que eu quero também é ocasionar discórdia nesse podcast. É... A gente tá muito amigo, não quero ninguém se xingando, mas quando é duelo de rosas, assim, eu quero que cada um atinja o espinho do outro. E aí, vamos rolar uma postinha aí de Leeds e United? O que vocês acham? Pode vir, manda aí.
2: Vamos ver. Manda, Guto, tem até mesma
0: posso, posso, posso mandar? Eu tô... Eu tô eu... Eu não sou, não sou a venenosa, mas estamos no, no, chegando! É, sabe aqueles carinha de. aquelas carinhas de cachorrinho?
2: Sim! <risos> ai ai ai.
0: Do meme
3: do Mano Brown!
0: É. Você é... tá moscando, de... é, Brown? Cultura é tudo. <risos> Quem perder. Vai fazer um videozinho falando, tipo chorando com o cachorrinho Meu time perdeu <risos> E se os dois empatar, os dois
2: faz Porra, eu largo numa desvantagem nessa daí, né? Mas como não, eu tô... Não, 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 O jogo é do de Trevor. não vem que não tem Quem tá em desvantagem sou eu É, isso é <risos> Se considerar que meu time joga melhor fora de casa, pode ter certeza que sim
3: mas, como nós vamos de peito aberto enfrentar, eu topo, cara. Eu também.
2: É clássico. Fechado. É clássico. Quero o Williams e o McDonnell jogando.
0: Fechado, então, tá então, Recapitulando. Quem perder cachorrinho empatou, os dois cumpre. Tá bom. Beleza.
2: Eu vou preparar a câmera já, porque é no Old Trafford o jogo.
0: Fechado. Mas para falar de Leeds, eu até dei uma pincelada aqui, falei abraço o Maurão. É, deve estar feliz aí com... Até que enfim, o time dele resolveu fazer gol e resolveu fazer gol logo no Newcastle. É, quer falar um pouco sobre esse jogo aí, Maurão?
3: É, dia, de, dia pós vitória é um dia feliz, né? Sempre que ganha é, um, é, um, é uma alegria. É, era uma vitória absolutamente necessária. Não, não basta você é, ficar se apegando a, a bons desempenhos a boas estatísticas porque de estatísticas o Leeds United está cheio desde que o Bielsa assumiu o time é, são as melhores possíveis então, mas, mas isso tem que ser refletido em resultado então, era um, e era um, era um jogo é, é complicado porque havia a pressão de ganhar depois de ter perdido para o Chelsea, que era um resultado normal, mas o jogo para o West Ham não era para ter perdido como perdeu, né? um, um, jogando um futebol pobre como jogou. Então, e, e por ser em casa, havia pressão também de, de, de ser um time que, como eu acabei de falar, eu fico um pouco mais tranquilo em relação à aposta de domingo, justamente porque o jogo é fora de casa. Porque em Ellen Road as coisas não estão funcionando. Né? Não, não, não estão funcionando teve o jogo contra o Arsenal que o Leeds foi extremamente dominante e não conseguiu fazer o gol tomou uma chinelada do Leicester em casa, perdeu para o West Ham só tinha ganhado do Fulham até então então era um, era um jogo que precisava é, é, ter resultado precisava dos três pontos mesmo não, 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 não tanto em relação a, a, a fazer a a botar na rede a quantidade de chances criadas que, que o time faz, mas podia ser por 1x0, mesmo. Não tem problema. Precisava dos três pontos, precisava da vitória. E contra um time muito chato de jogar, né? tem, tem times que são muito ruins de enfrentar. Né? E o Newcastle é um deles. Né? Eu coloco. É, eu não gosto do futebol, no Newcastle. Eu digo, desculpa simpatizantes, desculpa Guto que eu sei que é teu segundo time. Eu acho o Newcastle um time ruim para caralho, muito ruim muito fraco e mais do que isso assim como o Burnley e o Brighton, o Brighton um pouquinho menos, mas assim como o Burnley, é a personificação do antijogo. é o anti-futebol é um jogo irritante de, de assistir é muito chato é muito maçante, é pesado, é irritante você assistir o Newcastle jogar. Só que é uma fórmula que dá certo para ele se manterem na, na, na Premier League. Às vezes passa algum susto, mas dá resultado, como tá dando pro Burnley também. Então, é, 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 era um jogo que, em que se o Leeds não, se, se, se é, permitisse encaixotar pela, pela marcação do Newcastle, Ia ser, eu até brinquei num outro grupo de WhatsApp que eu tenho de torcedores do Leeds United, falando, vai ser um jogo de 78% de posse de bola pro Leeds, 35 chutes e 1x0 pro Newcastle, gol descantei. Porque é o que acontece, entendeu? Se, se, se não mostrasse poder de reação, era o que estava que sujeito a acontecer. É, é... Então precisava, precisava ganhar e de, de uma maneira categórica, foi muito categórica. Quando o Newcastle abriu o placar eu fiquei evidentemente muito brabo mas sabe quando você tem aquela sensação de que sabe que vai é, não vai ficar só nisso, vai reagir vai fazer um gol uma hora porque a, a ruindade do Newcastle é tão grande que chama, ele chama, chama o adversário para dentro. Você sabe que uma hora vai acertar alguém, vai acertar a bola e vai dar certo e vai entrar então era uma, era um, foi uma resposta que precisava ser, ser dada até para, para as questões de pretensão no campeonato, de fazer a pontuação mínima necessária para não cair, porque é a briga que o Leeds tem, né? E aquela é, é, manter na, aquela distância segura é, contra é, Brighton, Fulham, Burnley, Sheffield, West, West Brom, é, é, a, talvez o Aston Villa eu coloque nessa linha aí, talvez o Newcastle também. É, mas manter, manter esses times uma distância segura para baixo para não passar perrengue. E mais do que isso, era uma vitória necessária para poder ir para o Trafford no domingo de cabeça erguida e peito aberto. Enfrentar o Manchester United, como, como tem que ser enfrentado? Não pode ter medo. E se tem dois times, pelo menos desse Big Six, que hoje são perfeitamente enfrentáveis, um é o Arsenal, que está numa fase horrorosa, e o outro é o Manchester United, na minha opinião. O, o City, ainda, apesar de ainda também estar tá patinando Eu acho que é um time que tá, tem um elenco Muito superior Pode render muito mais do que do está que rendendo o, o, E o Liverpool e o Tottenham Estão tão lá na frente Brigando pela, pela ponta do campeonato São times muito mais difíceis De se enfrentar hoje em dia, na minha opinião Então, é, é, se tem um jogo Que, além da carga é, é, Histórica Do peso De ser o primeiro clássico das rosas na Premier League, desde é, 2004, é, quando as situações dos times já eram completamente opostas, o United por cima, bem por cima, e o Leeds é, naquela campanha medíocre que levou ele para a Championship na, há 16 anos atrás. É, é um jogo que, é, que é, 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 é muito simbólico por causa disso, o Leeds precisava disso. Precisava de, de um resultado para poder chegar a dizer olha, não, não vai ser fácil se o United quiser ganhar o jogo vai ter que suar, como todos os adversários é, é, que estão jogando com o Leeds, apesar de ter tomado algumas goleadas tem que suar, tem que correr porque o Leeds impõe um jogo físico muito, muito intenso então eu acho que estou é, muito feliz não só porque ganhou, porque goleou que dominou o Newcastle completamente o jogo inteiro, mas porque a expectativa para domingo é positiva. Muito, muito, muito positiva. Espero eu que, para ficar melhor ainda, ou pelo menos para ficar um pouco mais equilibrado, que o Leeds ponte com pelo menos a volta de um dos dois zagueiros lesionados, porque também eu vou te contar que é um time cagado de coruja, que o elenco já é curto e para para piorar ainda mais a situação, os dois melhores zagueiros ficam lesionados ao mesmo tempo. Né? É, 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 a bola aérea na defesa do Litz, que é uma defesa rápida, leve e baixa, é um Deus nos acuda. Eu tenho certeza absoluta que o Leeds vai levar gol em todas as bolas levantadas na área. Todas. todas. Tanto que ele tem dois gols de bola levantada na área. Um escanteio e um em jogada normal. O cara deu uma casquinha e o Hendrix apareceu no segundo pau sozinho para tocar é, é, no contrapé do Melier. então é, eu espero que para deixar o jogo um pouco mais equilibrado volte o, o Coque não porque ele está em recuperação de, de, de cirurgia, mas o Llorente pelo menos esteja disponível para poder pra, pra, pra jogar porque é, é, o Leeds perde muito sendo dos dois zagueiros titulares e facilita muito a vida do adversário, ainda mais o adversário que sabe explorar muito bem bola parada com o Bruno Fernandes é, é a bola aérea é um problema que o Marcelo Bielsa vai ter que, que lidar mas de resto, aproveitando antes do que o Matheus falou que é o comentário finalzinho dele que eu peguei quando eu entrei é, o Maguire vai sofrer e o Lindelof também porque se o Harrison e o Rafinha que tá jogando muita bola muita bola se eles estiverem no dia, se estiverem inspirados se tiverem on, eles vão sofrer bastante, porque é um time que troca muito passe, que roda muito rápido e que vai para cima. Né? Se aproveita ontem, o Longstaff deve ter tido uma noite que ele não deve ter dormido, porque fizeram da vida dele um inferno com, essa invers com a inversão dos jogos e o, e o ataque agudo na pelas pontas, como dois wingers mesmo, que é o que o Marcelo Bielsa gosta. É, então tem tudo. O Leeds tem tudo para incomodar o Manchester United no jogo É clássico, a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa A gente cai no lugar comum né? Como já diria o Jardel, clássico é clássico e vice-versa Mas eu estou confiante, eu acho que a vitória de ontem Era o que o Leeds precisava para poder é, é, encarar o Manchester United De frente no jogo
2: de domingo é, só sobre o ponto da bola aérea, eu não duvido que jogue McTominay e Fred à frente de Maguire e Lindelof ou o Matite no lugar do Fred. E o Cavani muito provável vem volte para jogar esse jogo. Ah, sim. E eu tem que explorar. Então,
3: assim... é, é um ponto que tem que ser explorado. O Newcastle explorou isso porque viu que contra o West Ham deu resultado. O West Ham levantou duas bolas na área e tomou e fez dois gols e foi o suficiente para ganhar o jogo.
2: É, então eu não duvido jogar McTominay e Matisse Apesar de que eu não gosto porque não dá certo Não funciona Mas eu não duvido pelo porque os Oscar contra o, o West Ham, se não me engano Tô tentando lembrar agora Ele disse que precisava de dois jogadores altos Então o Fred nem no banco ficou uhum. Jogou Ou o Jog, Jog, McTominay, Pogba e Bruno Tem essa possibilidade também Tem o Pogba, que esquecido do sim. outro. sim é, Mas... e isso, isso é um ponto que, que o Soscayer com
3: certeza tá, 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 tá considerando. Porque to, aliás, todo time que for jogar contra o Leeds tem que considerar a bola aérea, porque a chance de, de, de você ganhar no alto e conseguir cabecear para o gol é 99%. Se você conseguir fazer isso bem, a chance de entrar é muito grande. Então, e é aquela coisa O, 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 o Weston fez, duas, fez isso duas vezes Foi o suficiente O Newcastle fez isso duas vezes ontem E também foi o suficiente Acontece que atrás falhou e tomou cinco, Mas se você consegue o, 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 o Manchester United tem Muito mais qualidade que o Newcastle Então se conseguir fazer isso uma duas vezes Dificilmente vai perder o jogo Tem que ser explorado É uma, é uma deficiência do, 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 do Leeds E isso tem que ser explorado Tanto quanto tem que ser corrigido pelo, pelo Bielsa.
2: Mauro, uma pergunta. O Leeds toma muita bola nas costas, né?
3: Por causa do... do
2: mas aí é, é que tá. Tem dois
3: fatores, né? O que fazem o Leeds tomar muita bola nas costas. O primeiro é a saída de jogo. A saída de jogo, o Leeds se recusa. Isso aí é uma característica do Bielsa, de todos os times dele, que eu lembro que aquele Bilbao de 2012, 2013 também fazia isso. É, não, não faz o pass and rush. Né? Não faz a bola longa, não faz o chutão, dificilmente você vai ver, e isso já rendeu, evidentemente muitos momentos de, 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 de emoção e tomou gol também já por conta disso, porque a bola tem que sair de trás, por isso que o Philips é tão importante pro time e cresceu tanto nos últimos anos, por isso que o o Bielsa fez ele ser um jogador mediano para um, um jogador de seleção. Porque a, 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 o, o sistema de jogo do Leeds faz com que os, os zagueiros precisem sair com a bola, precisem ter um bom domínio de bola, e os, os, os alas também têm que fazer isso e integrar imediatamente com o volante, com, com os jogadores que estão jogando de volante, para distribuir a jogada. E é aí é por, por isso que o Philips participa tanto. E, além disso, tem o que eu falei. Quando o time é, ataca, ele geralmente ataca em bloco, mas um bloco dinâmico. É, o Dallas não tem posição fixa. Ontem ele é, ele, é, ele, na teoria no papel ele é o lateral é, direito. Ele estava tá jogando na lateral direita, mas ontem ele apareceu como ponta, como meia atacante vindo de trás cabeceando no, no, na área sozinho para fazer o seu terceiro gol, né? O Aliós que estava jogando normalmente ele joga de meia ou de winger ele estava jogando de, de lateral esquerdo por conta do do, do Eiling, que foi empurrado para zaga pela falta de zagueiros titulares ontem. Então é, é um time que roda o campo inteiro. E aí quando você e, 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 e procura manter a posse de bola quando você perde a posse de bola, se você tiver um time que está azeitado no contra-ataque, a chance de você levar gols nas costas é muito grande. Foi assim, eu não vou nem falar do, 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 dos jogos da Premier League dessa temporada, porque você está falando de adversários é, é, de um poderio muito maior, o que faz com que o Leeds tenha que ser um pouco mais conservador até nesse tipo de jogo. Mas na, na, na Championship... É, eu lembro de cabeça aqui agora tomar um gol do Luton Town desse jeito e duas derrotas para o Wigan em casa desse jeito era, era tão ataque contra a defesa, dada a superioridade do Leeds em relação aos, aos dois, que é, chegou uma hora em que os, os zagueiros estavam jogando como volantes ofensivos e aí em dois, três contra-ataques o Wigan foi lá fez 2x1 na temporada retrasada, 1x0 na temporada passada e o Luton Town conseguiu fazer um gol em Ellen Road na, no, já, já na volta da pandemia agora no final dessa temporada passada o jogo acabou 1 um. 1 então é, é, é um, é um risco o Liz está exposto né? é, o, é o preço que se paga por você rodar muito e manter a posse de bola e tentar atacar o tempo inteiro você tá com, com, com a tua zaga exposta se você conseguir explorar isso é, é, a chance de você fazer gol é muito
2: grande Sim. a minha pergunta disso vem porque eu já tava, eu tava pensando numa projeção de time e já vou dizer que até aqui no podcast o que eu imagino que vai acontecer ou o Manchester vai com 3 zagueiro, com o Luke Shaw fazendo o terceiro zagueiro o que eu acho menos, improvável, menos provável ou o United vai com quase a mesma formação que venceu o Leipzig de casa? Vai com o Luke Shaw na lateral esquerda, vai com Pogba, Fred, Mc, McTominay e Bruno no meio-campo, com Rashford e Marshall. Eu acho que o Cavani fica no banco e vai tentar um contra-ataque, mesmo jogando dentro do Old Trafford. Eu acho que pode ser. É, é possível. Jogando
3: dessa forma, ele vai travar os dois laterais, porque vai ter muita gente no meio-campo. E ele vai precisar disso, porque o Leeds ataca muito pelos lados. Então, né, vai ser é, 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 Rafinha e, e, e Klitsch provavelmente pela, pela, pela direita, Rodrigo e, e Harrison pela, pela esquerda, com a subida dos dois alas, com a subida do Dallas e do Alyoski quando puder. E o Benford lá na frente Então é, 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 jogar com, com uma zaga um pouco mais fechada pelas laterais É o jogo mais inteligente que você pode, pode fazer com, contra o, o, o Leeds Ele vai ganhar um bom cabeceador, ainda que o Cavani não, não, não jogue, que é o Pogba né? E vai ter dois atacantes bons e rápidos na frente O que também vai causar problemas, principalmente em cima do Liam Cooper Que é um
2: desastre é, eu falo do Marshall porque hoje ele fez um gol E depois do gol o Marshall dá uma Recuperada no jogo em questão De confiança, ele vai pra cima, ele tenta uma ou duas Jogadas, então acredito que ele vai Jogar com o Rashford e no ataque Porque tu me descreveu um time Que mais ou menos parecido Com o time do Julian mano. Do Leipzig Uhum. Não é a mesma coisa, eu acho que o, o Bielsa é mais treinador O Nagelsmann mantém muitos problemas defensivos Muito mais do que o time do Bielsa Ele é novo, ele ainda vai evoluir Mas acredito que o Susker vai querer fazer isso Até porque no jogo da volta contra o Leipzig Foi a mesma coisa, só que tomou uma roda E um jogo, uma coisa que vai mudar que Aí o Susker tem que consertar É se o, Bielsa, se o Leeds do Bielsa começar a virar muito jogo Isso sempre pega o United mal Sempre pega pelos lados mal e isso é uma
3: característica do Bielsa, o Bielsa não só inverte o jogo, roda o jogo com as mesmas, pe com as peças fixas, ou as peças que ele inicialmente distribuiu, como ele inverte muito jogadores. Os dois alas, os dois, é, os dois pontas, invertem o tempo inteiro, e normalmente dá resultado, porque eles jogam bem com as duas pernas, o, o, ele já fazia isso quando era o Elder Costa, com o Rafinha, tá fazendo muito mais, porque o Rafinha é a característica, uma das características dele, é muito. É, é, lembra muito que o Robin fa, fez a carreira inteira é. dele. Né? Ele joga pela ponta, mas ele, ele vai levando pro meio. Ele vai levando pro é. meio, e se abrir, ele bate, e ele chuta bem. Ele tanto que fez o gol de fora da área contra o da vitória contra o Everton em Liverpool. Então, é, 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 essa inversão de jogo é uma coisa que é, 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 já é certa que vai acontecer. O Precisa disso para conseguir fazer o jogo girar E para conseguir fazer o jogo encaixar
0: Turma mim
2: joga pelos lançamentos é, Turma. Eu, eu acho difícil o Van jogar
0: Turma, o papo tá bom, papo
2: tá bom. <risos> Se deixar vai a 5 horas de podcast Mas Deixar o podcast
3: vai durar 6 horas
0: O papo tá bom Eu até deixei prolongar mais Por causa que o Maurão entrou aí Eu imaginei que ia rolar esse papo mesmo. Eu até dei a deixa, né? Exatamente por causa disso. Então, pessoal, ó, como que vocês podem se sentir privilegiados? Tivemos um pré-jogo de Leeds e Manchester United, Manchester United e Leeds. Então, quero agradecer aí a presença de todos. Muito obrigado, Alex, aí mais uma vez. Amanhã seremos... É amanhã, né, Alex? Amanhã seremos todos com o
1: amanhã será o jogo mesmo deixa hum. eu ver confirmar aqui o horário ah, vai ter transmissão sim da, da Sky Sports pelo menos vai ser as 1h30 de Manaus, então vai ser 2 e meia horário de Brasília vai começar o jogo Blue City-Portsmouth
3: vou acompanhar beleza
0: valeu meu querido Alex Torres Tenho uma ah, quem tiver de Watch ESPN vai poder assistir também Show, show, show. Vamos, vamos tentar fazer uma transmissão ao vivo amanhã Good. Oi, oi, oi Matheus Uma
2: última informação que eu acho que a gente nem comentou O filho do Rooney, Kai Rooney Ele se juntou à academia do Manchester United Assinou um
0: contrato Ah, o Rooney aí, o Rooney técnico ah, Veremos mais um nome aí vamos, Tem Uxi. quantos anos a criança?
2: Bah,
0: agora me pegou, vou pegar rapidinho aqui
3: pra vocês. Bruno <risos> e é melhor que o Lampard, oito jogos sem perder? 11
0: anos. Onze anos. Mas aí, fãs aí, aí, do Lampard, eu não gosto dele mesmo. É isso aí, Maurão. Valeu aí, mesmo ter chegado atrasado, contribuiu bastante e tá marcada aí as nossas apostas como eu como pra vocês. Espero que tenha divertido aí obrigadão brigadão pela presença, Mauro.
3: Valeu, obrigado. Desculpa o atraso, pessoal. Foi um prazer participar de vocês nesse finalzinho aqui. É... E vamos, vamos... Tô curioso. Espero que não seja eu apagar o mico do Mano Brown na segunda-feira no... <risos> Né, depois do jogo de domingo,
0: ah, e também agradecer ao Matheus aí também, Matheus. Obrigado aí pela presença.
2: Eu que agradeço poder participar de novo. Espero poder participar mais vezes agora, agora com, conseguindo falar pelo fonezinho, é melhor para vocês me escutarem. Tá. Então eu agradeço a audiência eu Agradeço ao Mauro, ao Alex, a tu, Guto E vamos que vamos Que eu espero não pagar essa aposta Do fundo do meu coração
0: Beleza, gente é, Todo mundo lembra da música Whisky Agogô, né? Opa! Eu sempre quis fazer isso Na minha vida, eu vou ter a oportunidade De fazer aqui com vocês é... Peço que soltem os microfones Aí é, infelizmente o que mais, mais tivemos essa semana perdemos jornalistas Orlando Moraes, que escreveu vários livros, é, figura ímpar do, lá na história do Palmeiras é, perdemos atriz do, do Zorra Total perdemos o nosso querido Paulinho do Roupa Nova e é muito, tem muito sentido e eu quero terminar mais ou menos uma homenagem não posso, póstuma, né? Póstuma, né? Que morreu, mas enfim, que guarde nossas lembranças. Acredito que todo mundo, certo ponto da vida, escutou isso, que é o gol Gol. Então, todo mundo lembra daquela parte, né? Ei! ei. Sim! Vai ser essa? Eu achava que era o refrão. Não, vai ser essa. Aí a gente parte pro refrão. Simbora? Tá bom. Vamos Alex. lá, tá
3: bom.
0: Vamos lá. Você faz ei, o quê e a gente faz o coro, é isso? Isso aí. Depois... tá bom hey hey whoa whoa hey hey who who eu perguntava tu joana dance.
3: dance e te e
0: abraçava, te abraçava do tu joana dance lembrar lembrar
1: lembra é você um
2: sonho
0: a mais, sonha não, sonha não faz, faz mal. mal. É isso aí, gente. Com toda essa alegria, quero agradecer a todos que ouviram o nosso querido podcast. É, tenha uma ótima semana. É, que todas as referências musicais que você tenham, que vocês escutem, porque música é eterna... É, se cuidem que ainda a pandemia está em alta, não sabemos de certo o que essa vacina aí que estão propondo vai dar, então, até a próxima e fiquem ligados que teremos apostinhas aí, porque de certo modo alguém vai pagar, eu já fiz isso porque alguém vai pagar, porque eu quero pagar, e tamo junto, gente, abraço! Um abraço! Um meus
3: queridos, abraço! Falou.